1: 我是我飞
0: 。我们今天的现场，大家如果你现在是用 Podcast 在收听的话，应该会听到后面有一些就像是咖啡厅或者是冷气机的声音。那主要是因为这次的 Live Podcast 是跟南投的预售美术馆合作，所以你现在所听到的声音是在预售美术馆现场的咖啡厅录制，的。所以今天大家背景都会有一个像是那种咖啡厅的 BGM 一样的效果。对，对我刚
1: 刚想说，就是可能如果没有讲的话，大家还以为我们换了一个 BGM 这样。那大
0: 家可能以为想说，这次怎么会有那个背景情境音效这样？对。那、啊、我们今天有一个很特别的来宾，我们欢迎就是 C Lab 的策展人韦慈。Hello，
2: 嗨， Hi, 大家好。<對>然后第一次上节目，而且还是现场的
0: 。对，不要紧张<笑>，不要紧张，就一开始就很大震仗对。那我们今天主要的讲题会围绕着玉球美术馆这一次的长设展的展题“日常中止”。那它主要展出了几位艺术家，就是关于我们平静的日常，如果戛然而止的话。他们所做的想象，或是他们所描绘的世界观，这样子。对，那呃，因为我们之前其实，在我们的 podcast 里面有介绍过非常多，像无论是电影或游戏，其实都会提到就是日常终止的这个大命题。因为比如说，它可能是发生了某些假想的战争，或者它是一个遥远的人类消失的未来这样。所以这个题目其实蛮有呃启发性的，尤其是现在又经过疫情，大家应该都有感受到说。就是疫情，其实我们生活有实际上的终止的一阵子，这样。那可以想先问一下，就是伟慈自己看完有最喜欢哪一件作品，或是印象比较深的
2: ？你这样问，实在是让我太难回答。但<對>是通常标准答案就是每一件都喜欢这样。对，對可
0: 以举一个印象比较深的，对，<笑>對但也不一定要讲出艺术家的名，就讲它的内容就可以了
2: 。对。呃，可是可是因为其实两个展览的作品的类型。就是差异蛮大的，然后当然我这次就是有协助于轩的展览，所以我当然还是会觉得，就是对我来讲，他的作品就是呃以绘画装置去呈现一个呃过去呃未还没有发生哦、呃，或者是已经发生呃在未来的过去式这件这个时态对我来讲是非常有趣的，对，因为呃我相信呃其实我们刚才就是有就是听于轩介绍他的作品，然后他在介绍作品的时候，还蛮多人就是会有个感觉是哎。诶这他的作品好像在哪里看过，可是又没有办法确定他的东西是呃他的作品是真的还是假的，到底存不存在？我觉得是这种比较暧昧的感觉，然后你可以在那边呃思考很久的感受，是让我觉得他的作看到他的展览或是看他的作品最有趣的地方
0: 。嗯、不希望他有一个类似明确的时态或时间段，希望他是有一个想象空间的。嗯
2: ，对，因为我觉得。呃，对我而言，艺术最有趣的地方是它有很多的可能性。呃，它是通常我们也讲说，哦，一个作品很好，是因为它表达手法很精确。可是实际上，那个精确。能够开启的是一个各种可能想象空间，嗯，嗯是这个地方是让我觉得最有趣的这样。对
1: ，嗯、而且我觉得你刚刚说到就是余炫的作品，我觉得蛮印象深刻，就是他有一种就像、是、有点像说既视感这样子，嗯、或是那种召唤起大家似曾相似的感受这样子。我有因为像 deja vu 这样子吧，啊是对啊，我觉得在那个日常中子里面，蛮多作品也会有一点像你。无法，比如说像志海的作品，它其实是在去描绘香港的一些景色什么的。<对>那其实我自己本人是完全没有去过香港的，但是你在看到那些东西的时候，你就会召唤起一种呃油然而生的怀旧感这样是，
0: 嗯，我自己觉得印象比较深是那个有个叫应该是叫朱濑直哉吧，嗯、然后他画的绘画是看起来很像是传统的油画的风景画，可是他在里面放入了比如说像是游乐园或人类遗迹之类的。嗯、但我自己觉得蛮有趣是很多。艺术家或者是创作者很喜欢游乐园这个印象，就是很喜欢。你知道，在很多的电影里面，都会有一个很大的摩天轮，然后废弃在那边这样，然后象征说这里曾经是人类生活过的地方。但实际上来说，我们的生活其实并没有那么常去游乐园，但是它很常被作为一个该怎么讲，就是很像人类文明的象征的一个地标这样、嗯。对
2: 我，我觉得应该是谈的是说，像日常中指里面的一些场景。呃，比较当然，当然有一些自然景观，可是你会发现，呃，当它要描绘一个废墟的状态的时候，它实其实出现很多的，更多的是都市的景象，或者是呃，现代工业社会之后出现的产物哦、呃。然后，呃，我觉得那个跟呃，我们生活就是我们现在所生活的时代，还有我们的生活经验有一个非常直接的关系。呃，只有当你看到你熟悉的景象、景观。呃，那个毁坏的状态，它才会引起你的共感。所以为什么说游乐园？那是因为我相信大部分的观众，呃，在看到那样的景象的时候，它其实连接的是自己曾经过去的记忆，嗯嗯嗯然后那个记忆是会召唤起一个非常大的共感。对，所以你当你看到游乐园的时候，你明确的知道那是什么。可是如果一百年前。那样的景象出现在一百年前的作品，当然没有人觉得就是那个是跟我生活有关。可能想到的是，那是不是一个未来的场景？这样，
0: 嗯，对。而且应该说，我刚刚会提到说，特别举游乐园的例子，因为我觉得游乐园以即使以人类生活来说，它都是一个特殊体验，或是它本身就是一个呃造梦的地方。对，對因为你的不会，你不会在家里有摩天轮可以搭到你家的房子上面嘛？但它本身就是一个娱乐社，它本来就是为了营造某一种幻觉。可是，当它被作为人类文明的象征去放在那边的时候，就很像它变成了我们用来回忆现实的东西。这一点蛮有趣。嗯、我其实另外比较喜欢或者说印象深刻的作品，应该是有一个作品是用很多的布幔去把就日常中餐桌上面的东西包起来，因为我会觉得那比较比较像是贴近我们的生活。我想到是像那个以前不是有那个庞贝。庞贝火山的那个危机嘛，那火山一爆发之后，里面的人所有的像餐桌上的面包，或有人可能刚好，比如说他在切菜切到一半，然后一瞬间就被封存在那边。那个对我的感觉，就是更像是直接的，就是你的日常被停滞在那边的感觉。所以我也蛮喜欢那个嗯布牧的作品。
1: 呃，我想回应一下刚刚说到游乐园的事情，就是我觉得蛮有趣，就是蛮多地方，嗯、呃，就是日常中很多图或者是画面都会去选择，比较像是公共空间之类的。那个我觉得蛮像是最近其实，在网上蛮流行有一种，嗯、呃，该说是艺术风格或什么嘛，好像类似叫做 liminal space 吧，就是大家会去故意的把一些公公共空间，例如说什么加油站啊、超市啊，或者是车站这种，照理来说应该人来人往的地方，但是它却很不正常或者很非现实的。的全部一个人都没有，然后被闲置在那边的状态，这样子就是我觉得那个确实会召唤起一个很奇妙的感受，这样子就是你知道那是一个非日常的状态，然后但你又其实没有办法很明确的说出哦，可能是比如说这边有一个灾难，还是这是发生了什么事情，它并不是真的有火灾发生，或者是有一个很明确的线索，对，但是它就会给人在很第一眼的时候很直觉召唤起一个很奇怪的感受，这样。
2: 呃，我觉得我可以就是跟大家分享一件事情，是我有个连友，然后他的兴我不认识他，就是就是他是我的连友，然后他的兴趣是专门去拍废墟，然后他的拍废墟他不止在台湾，就是他前一阵跑去美国，然后他去拍了深山的那个疗养院。那他的疗养院呢？我不你有没有看过像《阴尸路》这样的、嗯、呃电视影集，嗯、然后他们中间有一季就是跑去了废墟呃废弃的监狱，然后那个疗养院早期是监狱，然后后来改成疗养院，然后他就他拍了非常多的景象是，是呃很多的比如说档案啊、记事本啊、电脑啊、家具，就是被留在那边。那我觉得那个日常终止这个时态。哦，就是你刚刚谈到的庞贝度的呃庞庞贝庞贝古城的那个火山爆发，它也是一个时态。然后当那个断裂感，就是那个时间哦，当这个地方它已经没有没有作用了，人离开了，基本上像我们留在桌上的东西，假设今天这边没有了，然后这些东西就会被丢在这边。然后也就是说，这个这个物品在当下这个时态就停留在这里，它没有跟着。他没有跟着你走下去，所以为什么当我们看到呃日常中子里头的那些好像切片般被冻结起来般哦，或者是他带着某种褪色、褪色的那样的感受的那种质地的时候，会让你有一种感觉，他就在停，他就停在某个地方。我觉得是因为。呃，就是我们多多少少都有这样的经验，就是当我们看到老的物件的时候，你会觉得它好像没有跟着你走到现在，而是它就停留在某一个时态那边这样子。对，那刚才在讲到那个废墟，呃，我觉得比较有趣的是看那个呃连友拍的一些照片，呃，你会真的觉得说，哎、欸。那个空间真的就在地球的某个地方吗？就是，然后既然在我们生活的土地上有这样不为人知，可是它又曾经，就是你可以感受得出来，有很多人在那个地方活动的那样的遗迹感。对，所以我觉得这个断裂的感觉常常会让你不断在一个现在过去的时代切换，然后会有一个错置的很奇妙的感受。这样，嗯。
0: 我自己刚刚其实想到这类型的作品，感觉在时态部分其实有两种形式，一种是过去的遗迹，然后一个是被封存的现在进行时。我可稍微讲一下这个想法，就是过去的遗迹就像是我们刚刚看于轩的作品，它看起来像是一个呃，因为我先跟因为现在有听 podcast 的听众解释一下，我们稍早做一个导览。那其实现场的观众有提问说，它看起来很像是深海打捞下来，或者是像风化之后很古老的东西，它给你的感觉是？这个东西已经失去用处了，它是一个过去的残骸，这样这是其中一种方式，对。但是另外一种是像刚,刚讲的，就是我非说的那个人被从一个场景抽掉，可能灯都还开着，就是食物上面的奶油还是半干，要融不融的状态，这又有一种很像是。是被真空蒸发掉的感觉，嗯、而且、呃、
1: 很像是上一秒才刚发生完，对对对，很像那个
0: 灾难，嗯、或者是不能说灾难，不仅是灾难，就是可能上一秒才刚停格的那种感觉。然后这两种作品给人的感觉其实是不太一样的，因为一种是会触发你有种就是你其实明明不在那个地方，但是你突然有一种很怀念或者是觉得好像似曾相似的过去感。但那个现在进行式，我自己反而会觉得会让你觉得比较毛骨悚然。因为你会觉得这里应该要有人在里面的话，对，嗯嗯嗯，哦、
1: 嗯，嗯嗯 oh,
2: 我觉得如果要谈两个展览，就是怎么切入去看，就是同样就是有一种好像很似曾相识，可是其实你会发现两个展览它传达出来的质地或者是时间感好像有点不太一样。嗯、然后我觉得可以，因为因为我自己是做视觉艺术的嘛，所以我可以稍微分享一下，就是你怎么去辨认。就是怎么透过一种视觉的感受去辨认那个那个真假，或者是呃真实跟虚幻的差异。就是你在看于轩的作品的时候，你会发现它的质地非常的精细，然后有一种精确感。但是当你看到日常中止上面的作品的时候，即便是很像真的，可是其实视觉的印象上多半都带着有一种模糊的感受。嗯嗯,嗯嗯。那为什么你会觉得模糊的感受会？让你更有想象的空间，是因为呃，你会发现说里头的景色，就是不管它在描绘的风景哦、呃，或者是一个景观，都是带着距离的。那通常我们在看就是一个景观哦、呃，或者一个景象，或者是视觉的印象，当它像它它有点模糊的那样的质地的时候，你容易产生一个想象的空间在，就是那个状态是不太一样的。嗯、可是于轩的作品非常的精细，然后呃，让你觉得。它就像是一个真的物件在那个地方的时候，你反而会有一个疑问，就是它到底还是是真的或是假的。所以我觉得，呃，这两两档展览所传递出来的那种真真假假、真实跟虚幻之间的那个切换的感受。是不太一样的。我觉得于轩是直接把观众拉到一个场景里面，拉到他的叙事里面去看他的作品，就是你仿佛就被他放到他的场景里面去。可是我觉得日常终止不太一样，所有的作品都跟观者拉开一个距离，他要你站在一个距离去、嗯、去看，就是里面的景观是什么，去想象里面是什么。就是对，就就想稍微反馈一下，就是我对于这两个两个展览的那
1: 个观看的感受，这样子。嗯嗯我我其实自己在看的时候也蛮有你刚刚说的这个感觉，这样子。就是呃，例如说像我觉得于轩，就是你可以很明确看到他的细节超级多，这样子。而且他的细节都是具有资讯量的细节。就是例如说他刚刚其实在导览的时候也有说，例如说他在不同的装置上面故意有写那个数字，然后数字还是跳号的，你就会开始想一啊，他是不是一个量产，或者等等。对，然后我会觉得类似。是这样，细节的构成很像是让大家可以去呃去体验它所无论是幻想或者是它塑造的那个世界观这样子，那些细节是为了要去让我们可以更靠近那件事情。但是呃，日常终止好像反而就是有点算是反过来这样子吗？对，然后跟他好像比较是除了说那些比较朦胧的状态以外，还包含了我是觉得他蛮多时候是在召唤我们自己个人的情感或是回忆之类这种比较感性面的事情这样子，对。
0: 就是我自己经历过疫情的生活之后，我觉得来看日常终止的展会，跟疫情前看会，假设这个展放在疫情前，会给我完全不一样的感受。因为我们在看日常终止的时候，大部分都是想象生活是实际上被停住的状态，但是疫情期间很多人的感受应该是明明日子有在前进，但却是停滞的状态。对，有一个甚至有个梗图就是，哎，演一闭就2019跳2022了，对。想问一下，在座各位有觉得疫情的那三年过的时间过得特别快，然后好像什么都没做就过了的举手一下。对，我自己
2: 也
1: 举手
0: 。
1: 而<笑>、
2: okay, okay, 我觉得是因为你的你的生活中没有记忆点的关系。假设，我记得有一阵子就是三级警戒，然后那阵子大家要轮流进公司上班嘛，因为就是有居家隔离。有去家上班，然后那一阵子就是早上起来，然后你会打开电脑这样打卡，然后要做事情。<對 S 2> 可是你的你的时态是差不多。假设我在公司，我可能会哦今天要开个会，去哪个会议室，然后有人来拜访或者是要干嘛。可是，在家里上班的时候，我的移动的地方可能只有卧室、洗手间，然后就餐桌就这样子。然后每天的节奏是一样的，所以你不会有记忆点。就是到底我那三个月到底做了什么事情？其实我唯一就是有真的觉得我在过日子或，或是或是时间有在前进的时候是，是呃，因为那时候有医生们在号码，你什么时候可以出门嘛？然后我在固定的时间，在傍晚的时候跑去河边，<笑>就是跑步、跳跳绳。那个时候真的有跟外面的人接触到，晒到太阳，吹到风。你才觉得，哎，你好像
1: 脱离某一个地方，你的时间有在前进这样子。嗯嗯嗯，我觉得蛮有趣，就是呃，因为你刚刚叙述的那个情境，就是有点像呃，空间跟时间是被绑在一起的吧？因为你一直被陷在那个空间中，所以时间好像也停在那里这样子。唯有之后你离开这个空间，到了另外一个空间的时候，这个时间好像才开始转动这样
0: 。而且因为在应该说在科幻或是在大众类型的作品里面，我们想象的时间终止都是一个。很戏剧性的事件，比如说是突然之间地球沙漠化，或者突然之间发生什么大灾难，我们被迫关在一个地方，这样啊，虽然疫情也算灾难，但实际上就现实的体感来说，它其实不是那么大的事件，而是只要你少了能够锚定生活的一些大事件，比如说庆生、跟朋友聚会，你就会觉得时间是停止的，其实没有那么的戏剧性。然后刚好也可以透提到我们那时候今天的，如果大家有看那个 Live Podcast 的介绍的话。在讲说为什么常常会在一些科幻作品里面用停止这件事情，最后回来歌颂我们的日常生活。就是那些科幻作品都充满了很多冒险，或者是呈现比如说人类的时间被停止之后衰败的样貌，但很多作品的源头到最后都会来回答说，歌颂一些很日常、很琐碎、你觉得很平凡的生活这样子。
1: 嗯嗯，而且你刚刚这样讲，我也是想到，其实比较走比较极端一点的科幻作品，比较常做做的是那种呃一天的轮回这样子，就是那种某个主角或什么他陷入了一个轮回，他无法离开这个每一天的事情，这样子，子其实就有点像我们疫情疫情的一个极端化，就
0: 是那样子，对对对，对对对就是大家其实都有经历过一个类似这样的体验，那再回来看这些展品就会蛮有趣，应该说。过去我们的我自己个人的话，就是对于这件事情的想象是比较浅薄一点的，就像是应该也不能说浅薄，应该说我认知的终止就一定要发生一点什么事情，或者是它一定就是人被直接抽离，就像我们看到那些作品一樣。但实际上，像我们刚刚提到有分过去式跟被封存的现在进行式，它其实是可以有很多的状态，但是它都可以归纳在日常终止这个命题里面的。怎怎么了
2: ？没有，我在想说你们仿刚很多问题，但是
0: 都没有讲到,到底在哪里这样子。<笑>對對對 okay, OK， 那我也看一下好了<笑>明明是我自己写的，对。哦、oh, ，这个问题还不错。自己
1: 看自己的大抄这样子，<對>什么意思
0: ？好，我们刚呃这个问题，其实我之刚刚在我们稍早在导览的时候，其实有询问那个雨轩，就是因为雨轩做的作品是。一个类似像空想的世界观里面所遗留下来的科学遗迹嘛，那其实我就问他说，他有没有想过，如果他把这些他的作品去埋在台湾各地或世界各地，有一天，比如说一千年以后，这东西被挖出来，然后被当成证实，就是应该说，我其实会蛮好奇，大家有没有想过说，比如说我们现在录制的这个麦克风，或者录我们现在用的这个水杯，可能在千年、百年、呃、百年、千年以后，它变成一个。历史的考古遗迹，因为大家如果有看一些比如说故宫的展览，你会发现其实那个展出来的东西看起来很厉害的历史文物，其实可能是以前人写的废文或者日记之类，然后被公开处刑这样子。嗯
1: ，真真正黑历史，对，真正黑历史还被放在博物馆里面这样。<笑>呃
2: ，我你刚刚讲到这个，我觉得就是我可以跟大家就是介绍呃两个我知道的艺术家，然后他们做过类似伪考古这样子的作品，一个是台湾艺术家叫涂维正。然后他他比较容易查，就是呃，其实他去年去年才做一个展览，然后他就是做了一些像怪物的呃，那叫什么化石，然后好像好像就是出土一样，呃，被他当成就是呃，被他当成作被他被他的作品就是用一个伪考古的方式呈现出来。那另外一个是呃 d e m i Hirst 的一个英国艺术家，然后他在。呃，威尼斯双年展，我想应该是二零一七年那一届，他也是做了一个伪考古的创作，但是他的那个手笔更大，就是他真的就是拍了一支影片，然后就是有潜水人员潜到海底下，然后发现了一个所谓太阳王的沉船宝藏，然后那个宝藏全部就是被挖出来在，在呃威尼斯的一个美术馆里面展出，然后我我觉得就是这种。呃，大家对于神话历史故事的着迷，然后其实其实我觉得最有趣的部分是，呃，当许多事件已经成为过去式、成为历史的时候，呃，他对于就是还活现在当代人还活着的人来讲，你反而很难去呃知道或者是去认证说这到底是真的还是假的。然后所以所以其实我觉得艺术家利用了这个。呃，真实就是没有所谓真正的真实的这一点去做作品，然后让观众在看的时候会有一种非常错置的感觉。对我觉得，应该于悬也多多少少有利用了虚构的叙事的这样的成分去做他的创作，这样这可能是你们为什么会聊到说，哎，如果作品如果被买起来，然后以后如果被看到以后会怎
1: 么样这样。<对>对
0: 是，所
1: 以<對>、啊、你先讲。哦、啊，没没没关系，就是呃，我刚刚有想到，就是我记得好像是我不知道是十七、十八世纪那个时候吗？还是更早？之前那个呃，有出过有一个类似福尔摩沙记的东西，就是我记得他后来有出成真正的呃台湾前書的游记，他他
2: 就是写了一个假的跟台湾有关的一个风土描述的對對,对对，那
1: 个故那个故事本身很有趣，就是我觉得他的那个事事件本身很有趣，就是他在那个时候当时非常有名，他就是假装自己是在这个福尔摩沙生。生长的人这样子，然后还出了一本，就是哦，就说这个台湾这个很奇怪的地方发生的一些事情啊什么的，但其实后来被证实，他全部都是瞎掰的这样。但那本书在当时的时候就已经被很多人以为说是真的，然后并且广为流传，还请他去什么演讲啊等等这样子。我记得后来好像前阵子吧，就是台湾也有艺术家是反过来用这个东西，然后他就把他们实写化，这样子，把那里面的东西做出来这样子
0: 。而且就很像那个，呃，应该说在历史上，比如说蓬莱仙岛跟琉球的，虽然这个大家知道，就是台湾以前曾经就是琉球这个词就也跟台湾有关，就是这个常常被提到，但后来发现大家讲的都是不同的不同的岛，甚至可能就是一个根本不存在的地方这样子。嗯，最近有一个有一个动漫作品叫《地狱乐》，然后他们也是要去，反正他是他是考据，他是类似启发自徐福去求仙药的那个过程，然后大家看到。啊，这个呃，大家不用知道这个剧情没关系。总之，他们的设定上就是呃，有在某个方位有一个蓬莱仙岛。就大家想一下，这根本就是台湾啊，对不对？<笑>但是完全是不一样的地方，对，就是就有点像是说，它明明是一个伪历史，但最后被可能在一时之间被当成正史，或是一个最后就成为正史一部分。但其实这件事情本身也没什么关系，我觉得，因为就像那个大家知道，考古学上其实没有。恐龙其实没有雷龙这个龙种，对，如果你还不知道的话，对不起，毁灭你的梦想。<笑>雷龙其实并并不存在，后来被证实说是两只骨头，就是它是两是拼错骨头才拼出了那个很大只的雷龙，就是其实这个物种、哦、我现在才知道这件事情，<笑>哦、对不起
1: 。那我也可以补
0: 充，原来没有雷龙嘛，而且就是像是老人也不存在一像
1: 是那个呃《侏罗纪公园》里面的恐龙，就是应该是很多人现在回想恐龙的時候第一个印象，但是那里面大部分恐龙也都是他们。有点像是凑合出来的这样子，就是比如说迅猛龙，其实根本就不是那个大小，也不是那个生态这样子。然后这件事情在我长大以后给我很大的打击。对， <Yeah. S 2> 但但我觉得可以回应那个于轩的作品的一点是说，因为呃，我们那时候就说，我们一看到于轩的作品，就是马上就是联想到了很多呃科幻作品有可能会出现的，简直很像是电影美术道具就放在那边的感觉这样子。然后，但是我们也没办法很明确的说，哦，就是哪一部作品，或是那个就是哪来做些什么的。所以我觉得这件事确实。也是很符合说哦，好像其实我们大家所共同认知的那样子的印象，也只是一个很，比如说以媒体或是以作品、影像作品为首，那些很视觉上面的拼凑起来的一个印象，这样子，而不是我们真正有谁经历过那些事情这样
0: 。而且蛮有趣的是说，大家看到都会说出几个关键词，就是、觉得哦，这很像铁达尼号，这很像打捞上来的，这很像某个遗迹这样。就是明明我们都是来自不同不同背景、不同不同背景，然后不。呃，对不起，就是我们明明都是来自不同背景、然后不同社会的人，但是大家提出来的那种所谓对于这种过去的描述，却都非常相似。本身可能也多少受到媒体影响，这样对
2: 。嗯，我想应该还是跟传播有关系，就是你会直接从自己的生命、生活记忆，或者是呃你的知识系统里面去寻找一些你最快可以连接起来的资讯，就是套用在。呃，做看你看到的作品上，所以我觉得于学也很聪明啊。他的作品里头不是使用了后语嘛？你们今天还讨论了，你就你还有问他说啊，那标本是不是真的还是假的？就是他的这种嗯，使用真实的物件，然后跟我们的生活有连接的这种呃机关或者是机器或者是机具，不管是用翻模的手法或者是直接的呃置入，都让观众。更难去分辨这个到底是真的还是假的，对？为什么你会有这么直接的连接？其实跟他的创作手法有还蛮直接的关系。
0: 嗯，我自己在看这类作品的时候，其实我常,常心中会有一个疑问，就是我觉得，呃，也不是作品，应该是说大家在设定这些时空上面都非常的震惊，就是大家都有一个很远大的目标，要建设一个很棒的社会这样，但是反而看不到很多我们所谓日常的痕迹，比如像我们现在。大部分人的生活都是上网刷刷，就是社群媒体。但因为这件事情，假设要被拍成一个电影，就会超级无聊。这样就是我们看到各种科幻的传说，都是关于去寻找啊，有个远大的目标要去达成，或者我们要拯救人类之类。但反而会很缺少那个该怎么讲，一种日常的生活味，就是它很很很低俗、很残缺的部分。这样对。
1: 嗯，我觉得这件事也有点回应我们以前节目好像有聊过，就是说其实呃，像宇轩的那个世界观，或者是我们想象科幻常常提到的那种近未来或是未来的世界观，在我们现在其实已经真的是逐渐脱节了。就是它比较反而有点像可能某种未来复古主义的状态，就是 maybe 八零年代那个时候幻想的那个未来，一直到我们现在二零二三年都还在沿用这样子的未来，而不是我们明明就知道我们现在所有的东西其实都是平板电脑，都是屏幕照。我们这个继续发展下去的话，应该不会走到那个使用就是很重型的机械的那个地方去才对的
0: 。对对对，但大家对于机械或是类比时有一种未，就是它仿佛就是某一种未来的形式而继续被沿用下去这样。明明我们现在所迈向的未来其实是越来越远离它了，这样
2: 。我只在想，你们在讲的就是他的作品里头的那个呃未不未来这件事情，就是嗯。可能也许吧，就是就就于轩，就是他的他的呃创作手法来讲，就是他并没有把就是资讯显然是没有把资讯这个部分置入进来的，就是你你在里面不会看到太多跟所谓你现在使用手机啊嗯嗯电脑相关这种呃这种比较虚拟的这样子的一个界面，然后相反的，他其实用的是一个就像你们刚刚提到的类比。机械这样的方式去呈现他的一个想象，所以确实就是对对某些更年轻的观众来讲，他的作品会有一种复古的感受，然后比较接近就是早期的科幻电影电影里头会出现的一个呃场景。然后提到这种就是呃预言式的、虚构式的叙事，可能开启的一个想象，我倒是可以分享一下。呃，我不知道你们知不知道有一个学者叫季杰克，然后他有在谈那个九一一事件，然后他拿了一个非常有趣的比喻，就是、说，就是为什么当大家看到那个飞机撞到撞到那个世贸大楼的时候，你会有一种，其实是有一种似曾相识的感觉。这件事情从来没有发生过，可是为什么你会有那样的感受？因为好莱坞的电影不断地在预言这个场景的发生，呃、所以当你看到真正的灾难出现的时候。你会有一种好像某一种你已经知道的事情被实现的感觉。对我觉得那个落差，就是当当你们在当我们在谈那个电影场景的这种呃似曾相识的感受，为什么你会在作品里头看到？为什么你在现实的场景的时候会看到？是因为其实我们如果在看电影，或者是现在很多。呃，比较娱乐产业就是会创造出来的画面，其实一直在预演这样的状态。所以当你看到真实的那个景象就出现的时候，你会非常非常的震撼，这样。
0: 而且反而有种是因为你看过太多次，所以它在他真的发生的时候，你会觉得很不真实。这是一个反怪，嗯嗯嗯、就是理论上来说，它真的发生，你应该说我一直
2: 、哦、我一直在等<對>等待星星爬上帝国大厦。
0: 电影有演过，而且我们都知道，就是有几个城市，比如像是纽约、上海跟东京，就已经在电影各大作品里面毁灭过无数次。對
1: ,对对对，我刚也是想到这件事情，这样子對,对，就是因为比如说，我觉得因为它撞的主要是那个双子星大厦这件事，它就是一个很明确的标的物。对，然后这也是确实那个通常灾难电影都一定要选一个很有名的，然后自由女神。像啊，或者什么呃，巴黎铁塔之类的去毁灭才行
0: 的。這樣而且我记得那时候九一事件发生的时候，真的有作品、还电影、还游戏有这件事情，他们果断赶快删掉这样子，因为就是在以前，这可能只是一个大家约定成熟的梗，但没有人真的会想到他真的会因此而
2: 发比如说那个辛普森家庭，预言预言,<笑>言各种事情，對,对对对，预言美国总统这样
0: 。嗯，最近的那个很红的那个《t h r e a d 就是那个。河马的耳朵就是跟那个 ape 的形状一样。对,对，我们刚刚提到的，我觉得这个其实已经跟展览比较无关，但是还是跟终止日常有关，因为我们在，我觉得我们在消费这些所谓灾难或者是停停住我们时间的作品的时候，其实是一个很有趣的心态。因为比如说，假设我们去看。疯狂卖尸，或者你玩比如说死亡搁浅之类的游戏，就是这些娱乐产品。你其实是在体验一个末日后，你用一个安全的状态在体验这个末日后或终止的世界。某种程度上，有点像是那个你内心其实有某一块在享受这件事情的发生
1: 。你会觉得这是一种练习吗？嗯
0: ，我觉得这个值得探讨，因为对我而言，<對>它很像是因为你的日常太无聊了，所以你期待某种形式的灾难。但是又想要安全的体验它而去做这个行为，所以才导致说，当真的灾难发生的时候，你明明预演过很多次，但你反而会更加措手不及，因为它在你心中已经从一个可能发生的灾难变成一个娱乐产品，所以它真的发生的时候，你反而会觉得就是你知道很措手不及的，
1: 蛮、嗯嗯、可以理解。就像我们在
0: 我们在各种 FPS 游戏里面打过无数无数场战争，你有无数个勋章，但今天真正叫你拿枪的时候，你会觉得很害怕，或者是不知道该怎么办这样子。嗯嗯嗯。嗯而且这件事情其实，呃，我们在蛮多作品里面看到都是已经毁坏后的印象，但它的现在进行时通常都是在比如说电影或者游戏里面这样，对
1: 。对，而且我我觉得确实就是，呃，他刚刚提到，就通常我们都看到的是一个呃已经完成的状态，对。然后，但我们很少人会知道说，我们到底是怎么从我们现在这个状态变成那个时候，嗯、对。就是这个进行时到底在，还是我们现在其实正在进行这样子？嗯
0: 可以、hey, 问一个，就是已经跟那个无关，就是私人的问题，嗯、就是两位会想要，就是生活中发生一些，就是<笑>就是我不知道天灾，呃，以你是安全的前提下，你会希望分发生一些巨变，或者是那种就是你到大事件之类的吗
1: ？呃，我我我想知道说这个是一个嗯。呃就是很真实的问题，还是觉得好像一个陷阱这样？<笑>對,啊對,啊对啊，还是是一个很抽象性的，就是说哦，就是例如说，可能你高中、高中的时候会希望哦，有一天如果世界毁灭就好好了之类这种
0: 。呃，没有到那个程度啦，但应该是说，像因为刚刚提到疫情嘛，然后它是一个全球性的巨大事件，嗯、在那个事件发生的时候，其实。我当下除了觉得很惊人之外，其实也有一种，我现在讲这个非常危险，就是好，你谨言慎行，我谨言慎行。的。如果没有办法，我就把它剪掉。Oh, <okay. S 2> 对我而言，它其实有一种时代在转动的兴奋感。哇， <Wow, S 2> 就是完蛋了！我现在等一下，我懂你的意思，我現在但是这真的很危险，很危。对，就是应该说，嗯、呃。我们好像觉得你
1: 在见证什么的意思？对你，
0: 你很像在见证一个共同。你知道有什么东西在转？不是说你期待这件事情发生，而是说，它真的发生一些大灾难，或者是灾变，或者是你无法想象的事件的时候，你会，你才会意识到，就是我们刚刚讲，你原本以为这些都是电影的情节，但它实际在现实上演的时候，你才会突然意识到，哦，其实时代是有在推动。不然，就像我们刚刚讲的，你每天 routine 一样的事情，你去。上班下班，可能接个小孩，或者如果你没有小孩，你自己在家看个电影，这样重复这样的事情几十年之后，你再回头会觉得好像没有什么东西有改变，这样子。就是你虽然有在前进，但是你的生活是静止的。但有一些巨大的事件发生的时候，你才会有那个锚定点这件事情，你的你才会意识到说，你的时间其实是有在流动的。
1: 哦，我觉得现在比较有趣的是，因为现在是一个后疫情的时代嘛，就是我们现在好像有种仿佛回到了本来的正轨的状态，但是其实我们离疫情根本就根本可能几个月而已，甚至 m a y 没有一年这样子。就是我会觉得那个体感很神奇吧，好像我们一切已经归回原位了，但是你大家所有人都知道我们曾经经历了些什么，然后我们现在已经永远也没办法再是疫情前的我们了的那个感觉这样。
2: 我想要跳跃一点讲好了啊！你们，我先问一下，你们这个节目应该没有接受什么红色。
0: 没有没有颜色的
2: 斗内吧？没有没有没有，我们平常都是都说我们是地下电台，我们应
0: 该是第一个会被清，<对>我们应该是第一个会被清算掉，所以没有问题。
2: 对如果你如果依照你刚,刚，如果依照你刚刚的问题，就是我想要见证什么什么真正的历史，或是事件，或是所谓的灾难，或是不可能发生的事情。第一个我想要看到台湾独立，然后第二个是我想要看到外星人。哦 <Okay. S 2>、oh. ，对我觉得其实其实外星人这个。这个就是这个所谓的真正的未知，对我来讲，它是真正的未知。可是它又是最可能，就是所谓我们的近未来。我认为，发生我认为那是有可能的事情，呃、因为我不知道你们有没有注意到这两年的新闻。其实美军、美国政府有在公布，他们他们有个单位专门在追踪，就是不明事件，没有办法被解释的事情。然后我相信有很多机密档案是没有被解密的，嗯、第五的所以我在想，我不知道能不能活着看到外星人出现。嗯、但因为其实电影一直在演这个东西，嗯、对对对对然后我就一直在想说，到底会不会有这样子？
0: 我我觉得蛮有趣，的。是，我们之前才聊到说，因为其实，比如像我们经过，就是光台湾哈，有时候你在经过一些高速公路或什么，你会看到一些巨大的雕像，可能、就是比如说佛祖啊，或是关公，或是任何你不知道神的雕像，<对>我觉得蛮有趣，的，虽然我们都会期待看到外星，假设他真的登场的话，我其实没有自信大家能够辨别出这件事情。因为比如说今天，假设我们今天走在路上看到一个奇装异服、长得超不像人类的人，但大家就會想到哦，他应该是在 cosplay。哇、哦，<對>这个行销真酷，對對對这个广告好酷對。对，對或者可能会拍下来上来说，哎、欸，有个人穿超怪的这样之类的。对。其实我觉得 n i V 里面好像有演这件事情，就是。你就算你如果是外星人，你就大摇大摆的在万圣节走出去，其实没有人会发生这件事情。这也是刚讲说，我们看了那么多娱乐型的产品，无数次暗示这件事情，但它真的发生之后，有可能我自己会紧张，说我们可能暂时接受不了，除非它真的做出对人类有任何，比如说敌意啊，或者它突然屠杀了一整个城市的人之类，才会。大家才会接受这个事实
2: 。那可是我觉得外星人跟鬼魂或灵魂是很接近的东西。你就是觉得他可能在，或者有人有，就是就是依赖于你的经验，是你有没有碰到，你有没有见证到，你相不相信他？其实我觉得那个是
1: 一个很接近的概
2: 念，这样子。嗯，确、嗯、<對>实，而且
1: 他确实一定会是在你真的遇到的时候，那应该算是一种超常体验，这样子吧。
0: <對>嗯，而且我们。大部分人哎、欸，问一下在场相信有外星人存在的人举手一下，这没有对错，这没有对错，对。然不相信的举手一下，对对 ，OK OK。那你是相信还不相信？我应该说我相信有人以外的东西存在，但他可能不是人这样子。应该说对我的认知而言，就是假设真的有外星生物的话，他可能高几率不是人形的这样子，因为我们会用在很多的科幻作品里面，我们想象外星人也是。比如说，比如星际义工队，他们大部分都还是可以辨识的人形这样。但是，他们其实如果假设他是跟地球完全不同的环境，他其实没道理要长得跟人一样
1: ，这样子的。嗯嗯嗯我们今天
0: 其实，在前面闲聊的时候，其实有谈到一个，我已经我真的每次讲都忘记了科幻作品，就是有一个科幻作品是人类到了宇宙之后，然后他们遇到了两批外星人，然后一批外星人是长得跟人一模一样，可是这些外星人超坏，就是对人充满敌意。可是人类，因为他们长得很像人，就是被类似被诱惑进去，然后就是被他们陷害。但有另外一批长得很像异形，很丑，但结果他们其实是超友善的外星人，但是人类自己没有办法接受，所以。那个认知落差，大家就很痛苦，这样
1: 子。嗯，<对>我我回去讲一下，刚刚最前面你问我们俩的问题好了，好<对>，对，就是我觉得一
0: 个老高的节目的感觉
1: ，<笑>有一点，有一点那个氛围，<对>就是呃，我觉得我好像不是会希望有发生大事件的人就是我一直很希望这些事情都可以只停留在一种作品的 scale 就好了，这样子。我在享受这些末日后的作品，我非常喜欢，这是因为它不会发生，这样子。我我自己不觉得自己有坚强到可以，就是呃。遇到那种就是无法克服或者是无法掌握的情况而保持冷静，这样子对
0: 。我觉得这蛮回到我们一开始这个这个 live podcast 厂次所设定的命题，就是为什么我们需要透过就是虚拟虚构作品中的灾难，然后来去反映现实日常的价值。主要也是因为你每天在过这些生活的时候，你不会觉得它特别有价值，就是你应该会想要追求一些更加刺激的体验，或者就像。比如说，大家都期待我们不用是那种很戏剧性就比如说啊，我预约了十月要去日本玩。先讲一下，我没有真的预约这局。我预约十月要去日本玩，那你可能十月之前都一直想着我要去日本，我要去日本。那对你而言，去日本以外的其他事情、工作都是很无聊如挺，是不是？你为了你是为了去日本才活到现在的这样对？但实际上，那个你每天过的生活，如果是在科幻作品里面，其实反而才是它有价值的部分。可是如果不去经历一些，这种威胁到你日常的危难的话，你其实很难自发的察觉它的价值
1: 这样。嗯嗯嗯，而且我觉得，如果回到就是日常终止这个作品的时候，我其实确实在看某些呃画作的时候有这个感受，就是确实是因为那个东西被消除了，那个东西离开了，然后所以你才会特别感受到那个。事情的存在，这样我觉得这样听起来好像有点抽象。我觉得具象一点，就是例如说，像你刚刚有提说你很喜欢的那一幅作品，就是它是一个静物，然后仿佛是有一个透明的布被盖在上面，但是你看不到底下的东西。那很像是你不知道里面是什么，但是正因为这个样子离开的东西的形状，所以你。更感受到了他这样子，我觉得这很回扣你刚刚提的这件事情吧，对。然后跟呃，其实我在里面也蛮喜欢有个作品是，是我又忘记他名字是什么了，但是他应该是一个东南亚艺术家。就是他是宾，的哦，菲律宾的意思，就他的作品是非常非常微型的一个，他是被放在他，我其实不太确定他是画在什么样的材质上面
2: ，他有画贝壳吧？哦，贝壳之类的，的对对，对，就是他是
1: 必须要放大镜才可以看清楚的东西，这样就是呃，我觉得那个东西在体验上面很像是。呃，我平常几乎不会，你你很少很能很专注的看某个东西的细节，或者是呃非常就是你把一个比如杯子也好或什么放到非常近的地方观察它的纹理等等，就是其实我觉得在看这些东西的体验上面本身对我来说是一个很超长的事情，这样就算那些东西有可能是你日常会遇到的东西，嗯，但。像我有老花眼，看那个就很吃力。
2: <笑>对，但我我也分享一下好了，就是你们刚刚在讲日常，就是这种终止或者是突然的事件。可是我觉得在志海的作品里头，它并不是讲一个突然断裂的状况，而是随着时间过去，然后其实你是跟跟着那个事件慢慢就是一起走过来的。等等到你站在这个地方回头望的时候，你才发现说，诶，你已经远离某一个时代了。我觉得他的作品。之所以有一种非常明显的时光逝去的那样的质地，不只是因为它绘画的方式，就是刚刚我讲可以回扣到我一开始讲到那个模糊的状态，嗯,嗯，让你有那样的想象。然后更因为就是呃，其实我们都共同经历过，就是香港的变动。也许你们经历过的跟我经历过的又不太一样，因为我去过那边，然后我我的小时候经历过，其实呃，香港的流行文化非常强大的那个时候。然后还有就是，其实那个时候的香港人就是唱广东，用用呃粤语唱唱流行歌，是比用国语来的有一种更高一级的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯就是我觉得那个状态已经不会再出现，也不会想想象中、哦，不是想象中，而是现在就知道说他不会不会回到那个过去了。所以当你在看他的。作品的时候，你更能够感受到艺术家在怀想的那个他曾经经历过的那个日常，属于香港的日常，属于某一个时代的日常，是一个什么样的
0: 状态？这样嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯我自己在看这些展品的时候，有一个感觉是说，因为尤其是我们在看展的时候，一开始我们通常都会先看展品本身，但后来就会想，像这整个展出的形式，因为毕竟这里就是一个就是展示的美术馆，那。当一个东西被挂在很正式的挂在墙上的时候，它看起来就像是一个被封存的状态、被展出的状态。然后我又想到另外一派的作品，它可能不太算是日常终止，可它同样会因此而有时间感。其中一种是我很喜欢看 YouTube 里面有一个那种什么，我一年我一天拍一张自拍，然后连拍五年的那种缩时影片。然后有个艺术家应该叫李汉强吧，他就是他有个他有个计划，现在应该还在继续。如果大家可以 Google 的话， d d 可以搜那个。画 d d 封
2: 面、电影电影的那个主视觉封面，你在讲的是这个吗
0: ？对，但但他应该是对对对，然后他应该是他有个 IG 在做是，是他每天 PO 一张他喝蔬果汁的自拍，然后他已经拍了好几年，<笑>大家可以去搜，就是李汉强的蔬果自拍，就是这个东西单看一张超级没有意义，可是他明明每天都是摆一样的姿势，都是李汉强这个人，然后就是正正的拿着蔬果汁在喝，但是。他你会发现这个东西做了一两年之后，它其实有时间的重量堆叠在里面。尤其是它明明就是一个超无聊的照片，可是你可以去透过它的那个日期去锚定说，啊，这时候同一时间正在发生什么事，他有没有什么改变之类。然后呢，头发变长了，头发变少了，就对我而言，它比较像是日常中止的一个现在进行，使它每一个时刻在发生，但它又把它保存下来。
2: 那我分享一下好了，因为你既然讲到就是用时间作为创作，就是有一个台湾艺术家，不过他现在都住在美国，叫叫谢德庆。然后他几年前有呃代表台湾就是在威尼斯双年展展出。那他最有名的作品其实就是打卡其中之一。然后他就是他其实就是在打卡中前面设一个呃相机，然后他每每一个小时就去打一次卡，然后做了一年。几乎没有中断过这样子，然后还有一个是自求，他把自己他在一个画廊里头盖了一个，可能就跟这个墙面这么大的一个呃一个像监牢的地方，然后他在里面待了一年。那他在进去之前，他有写一个宣言，就是就意思是他这一年中间，他不跟人交谈，他不看报纸，他不阅读，他就是坐在里面。然后他每他每过一天，他会在我记得是墙壁上吧，就是用，哦、你们知道要你要算数的时候会画，会画四个直线，然后一个横线代表五，他这样画了三百六十五天。后然后他最期待的东西，我记得他在访谈里头有提到说，他最期待的事情除了是画那个之外，因为他代表过完一天，另外一个就是剪指甲。您。他不剪头发， oh. 但是你指甲是一定要剪。我记得,我我記得他有剪指甲，这个东西会提醒他时间在正在过去这样子。所以我觉得李汉强还是弱了一
0: 些。OK， 我们要我们要我们要 battle 这个部分。他
1: 是他是大前辈啊，对，要进入一
0: 个 red battle 的部分
1: 。我我之前看的时候，好像是前阵子很红的那个，在北美呃北美馆展的时候也有放过那个部分这样子。嗯、对，有哎。欸他之前，我们节目展过右吧？
2: 对
0: 对对。嗯、突然想到这个，其实跟如果男性要去当兵的感觉一样，就是这只是一个经验分享。<笑>就是如果大家有去当兵过的话，就会发现里面再无聊的事情都会变得很有趣，然后大家会用这些事情来，就是永为我们去矛定事情，矛定我们日常生活都是一些大事件，比如说跟朋友吃饭、帮人家庆生、出去玩之类。可刚刚你失去这些东西的时候，就像刚刚讲，你会拿。剪指甲、啊、画线，就是你会自己重新找到一些能够锚定你时间感的关系的东西，这样子。
1: <对>嗯，而且我觉得就是我们上一次来的时候就蛮印象深刻，就是我们进来玉秀美术馆的时候，其实他都有一个动作，就是要收大家的手机这样子。我就觉得以现在这个资讯流通超级迅速，然后每个人都有资讯焦虑症的这个前提之下，其实光是这件事情就有一点点让大家脱离现实了这样子。我觉得这很好啊，因
2: 为大家现在的人是用手机在看作品，嗯、不是用眼睛在看作品，所以我非常赞成，就是把大家所以我自己觉得很
0: 恐怖的是。你被收走手机之后，像我就会有一种那个，你知道，很像换机痛一样的动作，就是我去摸口袋，发现没有东,那个东西，发现是空的，这样子对<笑>
2: 、哦。那我再跟你们分享哈，有一个台湾艺术家叫郑先玉，然后他之前做过一件作品，他就是要让观众感受到就是手机分离的焦虑，所以他那个作品呢是一个，他有一个台座，然后上面有一个方盒子这样。那呃，那个方盒子上面有一个像类似那种手机充电的那个那个充电线的那个接头，嗯然后你可以把你的手机插上去，插上去以后盒子就会关起来，然后他写了一个程式，就是你有可能就是五分钟或是二十分钟，甚至一小时之后才能拿回你的手机，然后你手机放上去以后，你只能在展场看作品，没有办法做其他事情，对。
1: 那这样大家会是想要就是在边看的时候一直跑回去看它开了没嘛？我不太确定，因为那时候你
2: 还蛮常故障的
1: ，故障是有点像是吃币一样嘛，把你手机直接吃掉的
0: 。哎，然后
1: 它
2: 会放电，它会帮手机放电，所以手机拿回来之后可能电就没了，这样
0: 。就离开展场之后更焦虑，直接失去时间感这样。而且通常这种就是数位相关的展品，还蛮真的蛮常出问题的，对。
2: 对，就是对、嗯、看对看展的，就是顾展场的人挑战会蛮大的这样。对
0: 而且我自己蛮喜欢玉秀的空间的一点，是因为它里面的灯光很暗，就是包含收手机这件事情。先不论展题的话，其实它本身的观展体验就蛮容易，只要它你不要看到外面的阳光，其实蛮容易失去时间感的。<对>
1: 嗯嗯嗯嗯，对，而且因为我觉得可能也是因为它里面进去以后是一个高高低低、上上下下的一个一个探索的空间，这样子吗？对,对，我觉得我就觉得这样，呃，在收手机的前提下，在做这些事情的时候，好像反而比较专心，或是你可以开始去呃观察这整个建筑物的设计等等
0: 。哦、我们有一个问题，呵呵好,好笑，<笑>完全没有。我们上面还写说，请雨谈者分享自己对日常是什么的就是啊，我想说<对>都没有造访刚来这样。Okay, <笑>好,那,<咳> okay, 好那我们现在的那个 Live Podcast 也比较接近尾声。刚刚发现有一个那个访纲上的题目一直没有问，我讲委子应该有准备，但是我们一直没有问到，就是想要分享一下自己对于日常是什么东是什么这个问题的看法
2: 我觉得这是这,这是一个很好的问题，但是又是一个很大的问题。然后我那时候看到这个问题的时候，我就在想说，这个问题呢，你在不同的不同的，就是在我的不同年纪的时候问我，我可能回答的东西都不一样。不过，不过我觉得对我来讲，日常真的就是三个时态，就是所谓的过去、现在跟未来，也就是昨天、今天跟明天。就是就是你永远会在那样的循环里面，就是。呃，运作运转着，然后只是节奏会不太一样。就是对我来讲，日常是一个呃蛮珍贵，但是其实又非常不稀奇、无聊的一个状态。可是正是那个无聊跟不稀奇。让我觉得就是我活着，嗯，我只能这样子回应这个题目，嗯、就是对有有时候年轻的时候会想比较多啦，会觉得好像日常是应该是你会用一个用一些很很深奥，想要用一种很哲学的方式去形容它。可是我觉得到了一个会老花的年纪的时候，你只会觉得就是你,你把你每一天过好，就是那个会让你的日常变得不平凡，这样。
1: 嗯嗯嗯，我觉得就是我自己，比如说像在我我不会说是影评啊，我在写一些电影感想或者写自己的日记之类的时候，我蛮常会喜欢用“日常”这个词，然后我用用到的时候的呃语境通常都是哦，天哪，我真的太喜欢日常了之类的，就是我其实是一个。蛮喜欢，呃，或者说，比如说我在观影或者是看作品的状况下，我非常喜欢在诠释日常本质的作品，这样子对。然后，呃，我也觉得这个问题当然就是很大，我们可能很难去回答它，对。但是。呃，我也是蛮认同刚刚前面讲说，就是正是因为它非常无聊，所以我才会觉得它很有趣。这听起来好像很充满悖论这样子，但是呃，我觉得那甚至不只是在作品之中，可能包含我自己在体验我平常的生活的时候，我真的是时时刻刻、常常都会在很多的细节或者是琐碎的无聊的事情当中体会到乐趣这样子。嗯，我觉得可能比如具体来说，呃，我时常会呃。无聊到就是可能，比如说，呃，今天有个杯子，我跟他，然后没有任何事情，我都可以觉得这个杯子的各种质地或者是什么的东西是很有趣的这样子，或者是呃，例如说，呃，人跟空间的关系，那种呃，比如说今天天气很好，今天阳光怎么样之类，这种真的非常非常细的细节，都好像每天在这些无聊之中，我都还是可以发现新的乐趣这样。
0: 阿黄、哦，我要回答。哦，对啊，好好你自己问的问题，<笑>问你自己应该
1: 也要回答吧
0: ？我自己的对日常解读跟你们刚,刚这是一个很 tricky 的讲法，跟你们刚,刚差不多。但，呃，像伟子刚,刚讲的是，他觉得有分三个时态。但对我而言，我觉得以我们现在的生活方式，三个时态是叠合在一起的。呃，之前在节目中分享过，但其实是别的主题，就是有一个在讲，他算是在聊如何快乐。当然，其中一个就是放下手机。但他有讲到一个观点是说。当你去看一个，比如说你去看一个表演，你去看一个烟火大会好了，你拿出手机来拍这件事情，你本身其实是在做一个时空旅行，因为你想的是你未来要回来看这个照片，你没有在看那个表演，就是你看的是手机屏幕，然后想着我之后，就是你在那边录影的时候，他会想着，诶、欸，我之后要回来看这个片段，你想的是未来还没有发生的事情。那你在看一些影片，或者是呃，你比如说你自己过去的照片的时候，你脑袋里面想的是。过去的情景，或者像我们，比如说，大家会一看再看《六人行》，就是你会一直去重温你习惯的东西。嗯、那一种是为关于你,你好
2: 像还没有到那个年纪。沒有，我有我有我开始有
0: 这样的症兆症兆，对，你会发现就是你开始没办法听进新的音乐或电影的时候，就要警觉。对，好，就刚才讲什么？<笑>总之就是我们其实在我们的日常生活中，其实我们会。我们会去擅自想象未来还没发生的东西，跟我们会去回忆已经熟悉的东西。但如果你要说真的，大家很意识到， now 现在在做什么？其实是其实很少的，很少有人会有意识的去想。比如说你在路上走路的时候，你不会去想 ，OK， 一步两步，左脚右脚，就是这边有石头，这边有什么？你不会，你不会这样去，你不会去这样去想象，你都是在一个自动导航，你可能在想别的事情。所以对我而言，其实大部分人的日常生活都是。不断在做这种微型的脑内的时空旅行，但真正去关注现在在做什么的事情其实很少。那就像刚刚讲的，就是我可能是在做唯一期待有一些大事件发生，所以讲法很危险。<笑>不会
1: 啊，外星人出现不是很大的事件、啊。对对对,对，不是
0: 很大事件这样。不是，我
1: 们现在应该有一个那个共识吧？我们应该都是蛮想要那个外星人前面的那件事情发生吧？啊，对
0: 对对<笑> ，OK。<笑>这个我不太敢保证
1: 。<笑><笑>我说我们
0: 三个应该算，<對><對>你很像那个梗图，啊、就好，一颗一、二、三，我们一起说出那个名字的。对，對然后就大家说不,不一样，大家说讲不一
2: 样
1: 。但我想要回一下你刚刚讲那个现在这件事情，这样子就是呃，我其实也是在蛮早，我在大学的时候吧，然后就有呃有一个老师说了一句话让我很印象深刻，他就是很简单，他就说你会不快乐的原因就是因为你没有活在现在这样子。对，他说的这个现在就是包含说哦，呃，就是例如说我们会。嗯，烦恼未来的事情，我们担忧或者是焦虑等等，要不就是通常悲伤的事情，可能是你曾经做过了什么事情，然后你非常后悔。通常焦虑的事情，则是你对于未来不能发生的事情、不可控的事情，感到你很想要多想几步，然后想希望这些事情不要发生。但是他所谓的那个现在是，是甚至是一种，我觉得我不知道大家对于正念这个词有概念吗？就是那个所谓冥想的那个正念，它里面就有教一件事情，就是那真的是非常简单。他就说，你去感受你的手。就是你手，你的手现在正在存在在这里，这个物理的事实这样子，这听起来很悬，但是呃，我之前有试着去试着去做了这件事情，觉得蛮那个体验蛮有趣的这样子。就是你好像我们平常就哦，我们有手有脚的，我们不会去突然有一天说啊，你现在感受一下，你其实是一个有手有脚的人，或者是你感受一下现在空气的湿度，或者是你感受自己曾经。自己坐在这个椅子上面，然后比如说呃，现在的我的屁股底下的什么东西的这个这些触觉的部分这样，然后当你真的把你的关注力放在这些事情上面，活在真的的这个当下的时候，你其实就是不会有所谓的焦虑或者是悲伤的事这样子。对，其实
0: 其实我觉得这跟艺术品把一些生活中你没察觉到、没没察觉到的细节。切出来去挂在墙上，强迫你去检视它，其实是类似的概念，只是这是比较关乎身体的一种做法。嗯<對>嗯嗯嗯，没错。就比如说，我现在要拿一个杯子，我其实要下指令给他，但你平常已经下太习惯，你不会感受到那个下指令的过程。嗯、<但>我们通常都
1: 是一个 autopilot 那个自动驾驶的状态的。假设
0: 今天有个作品是让你不管怎么样，你要去拿杯子，你都拿不到那个杯子，你才会感受到哦，原来这件事情平常是一个现在发生的事情，这样。嗯，嗯还好我们没有收在刚刚的题目对。<笑>好，那我们今天的 live podcast 的部分就差不多到这边，所以我等一下就是因为这个是 for podcast， 我还是会讲一下我们通常 podcast 的结尾这样对，请大家习惯一下。但我们等下还是会进入一个现场观众的 Q A 时间，如果有 Q A 的话，对，好。好，那我们今天感谢就是维兹一起来跟我们探讨今天的题目。然后我们这是我们少有的 live podcast。未来如果大家喜欢这个形式的话，可能也会就是陆续的举办。感谢大家今天的收听，我们是尼尔黑牛奶。如果你喜欢我们节目的话，可以在 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 给我们一个五星的评价。那你也可以搜寻我们的 YouTube、IG， 或者我们最近有一个 Stress， 虽然我不是很喜欢用它，对，也可以追踪我们的 Twitter， 跟加入我们的 Discord 群组，对。<笑>我们
1: 家的 s t r 上面都是一些社群老害的一些发言對對對，对，
0: 现在都是我在批评 Stress 有多难用的发言的。如果大家有，如果大家有兴趣看这个发言，也可以追踪一下，对。好啦，那谢谢伟兹今天来，那我们今天节目就到这边，拜拜
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。